0: Συναγερμός στο δημοκρατικό κόσμο της Αγγλίας, με πηχαίους τίτλους εφημερίδων να γράφουν ότι οι νεοναζί καταλαμβάνουν το βασίλιο. Στις τοπικές εκλογές βρετανικής πρωτεύουσας το 1977, συγκέντρωσαν 119.000 ψήφους, φτάνοντας το 5% του συνόλου των ψήφων, όταν μόλις τέσσερα χρόνια νωρίτερα δεν πλησίαζαν καν το 1%. Το τελευταίο διάστημα, το κίνημά τους, το Εθνικό Μέτωπο, το National Front, βρισκόταν σε σταθερή άνοδο. Μόνο το προηγούμενο έτος συγκέντρωσε περίπου το 21% των ψήφων στο Σάντουέλ και στο Βόρδε το 18,5% στο Leicester και το 17% στο Watford. Η νεοναζί είναι πλέον πολυάριθμοι και πιο ορατοί από ποτέ στους δρόμους, αλλά ακόμα χειρότερα οι ιδέες τους εξαπλώνονται πιο γρήγορα στους κόλπους της κοινωνίας. Καλούν τους πολίτες να τους ψηφίσουν και να γίνουν μέλη του κόμματος για να μην γίνει η Μεγάλη Βρετανία «απικία μαύρων» όπως έλεγαν. Το σημείο καμπής για την άνοδο των νεοναζί ήρθε με την εκλογή ως Προέδρο του κόμματος το 1972 του Τζον Τίνταλ, ενώς λάτρη του Mein Kampf του βιβλίου του Αδόλφου Χίτλερ που αγκάλιασε πλήρως την ακραία φασιστική γραμμή του κινήματος το εθνικό μέτωπο υποστήριζε ότι το Ολοκαύτωμα είναι μια εφεύρεση που επινοήθηκε από τους κομμουνιστές και τον Εβραϊκό τεκτονισμό μαζί για να διατηρήσουν τον έλεγχο στον κόσμο και ότι υπάρχει ένα σχέδιο για εθνοτική αντικατασταση της div φυλή ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Τίνταλ αξιοποιεί στο έπακρο τα νέα κύματα μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τι αποφάσει τη κυβέρνηση να υποδεχθεί πολλού μετανάστε από την κοινοπολιτεία που αναζητούσαν ένα καλύτερο αύριο στο Μητροπολιτικό Κέντρο. Η πολιτική του δράση στοχεύει πάνω απ' όλα στο να αμβλύνει τι πιο σαφείς αναφορέ στο ναζισμό, οικοδομώντα μια κάπω διαφοροποιημένη αφήγηση γύρω από την ακροδεξιά. Τονίζω ότι ο ίδιο ηγείται μια ομάδα πατριωτών όπως τους έλεγε, και για την τύχη του έθνους και τις παραδοσιακές του αξίες. Στο μεταξύ, το Εθνικό Μέτωπο αρχίζει να διεισδύει στις γειτονιέ, πατώντας πάνω στο κύμα μια νέας υποκουλτούρας που αναδιώταν στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την άσκηση βίας, ως αποτέλεσμα πρωτίστως της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή η νέα υποκουλτούρα αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την ακροδεξιά, για να στρατολογήσει μαχητές έτοιμους να συμμετάσχουν ακόμη και σε συγκρούσεις με την αστυνομία ή με αντιφασιστικές ομάδες. Η αυξανόμενη παρουσία μαύρων παιχτών στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, όπως οι Clyde Best, Aid Cocker και Viv Anderson, Αποτελεί την αφορμή για να μεταφερθεί η βία στο γήπεδο με αίτημα την στήριξη των λευκών Βρετανών παιχτών από την προέλαση των μαύρων και των ξένων, με του ακροδεξιού να έχουν πλέον χρόνο να κατευθύνουν το μίσο προ τον αθλητισμό και να τροφοδοτήσουν αντιπαλότητε με καθαρά ρατσιστικό πρόσημο. Τα κρούσματα fake news πολλαπλασιάζονται, οι ύβρις και η ένταση στην κερκίδα αυξάνονται, σε δυσανάλογα μάλιστα βαθμό, σε σύγκριση με τι δύο πρώτε μεταπολεμικέ δεκαετίε στη χώρα. Η παραδοσιακή βρετανική πολιτική σκηνή έχει παγιδευτεί από την τεχεία άνοδο τη ακροδεξιά. Οι συντηρητικοί είναι οι πρώτοι που ενδίδουν στη ρατσιστική ρητορική του εθνικού μετώπου. Αν οι θέσει του Ένοχ Πάουελ, επικεφαλή των Τόρι στη Βουλή των Κοινοτήτων για παραπάνω από 20 χρόνια, θεωρούνται τότε υπερβολικά εξτρεμιστικέ για το κόμμα, εκείνε της Μάργαρετ Θάτσερ οξύνουν ακόμη περισσότερο τα πνεύματα. Το 1975 η Θάτσερ αναλαμβάνει επικεφαλή των Τόρι και αρχίζει να κάνει ομιλίε κατά τη ανεξέλεγκτη μετανάστευση στη χώρα. Εντωμεταξύ, η αποτυχία του Προέδρου των Εργατικών και Πρωθυπουργού, Χάρολντ Βίλσον, τη κυβέρνηση με το πιο αριστερό πρόγραμμα στην ιστορία τη χώρα, ανοίγει το πεδίο σε νέες, πιο ακραίες ιδέε, όπω αυτέ του βουλευτή Μπομπ Μέλλη, ο οποίο τον Μάιο του 76 έδωσε ομιλία στο Κοινοβούλιο, στην οποία αντιτίθεται στο σχέδιο υποδοχή Ινδών προσφύγων που εκδιώθηκαν από το Μαλάου και την Ουγγάντα το σκοτάδι του Μίσου καλύπτει τον Βρετανικό ουρανό και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, το δηλητήριο της ακροδεξιάς απλώνεται όλο και περισσότερο, μολύνοντας ανθρώπους και <σχειά> Και ενώ τα μεγάλα κόμματα παρασύρονται προς τα δεξιά, η πραγματική αντιπολίτευση απέναντι στο εθνικιστικό κρεσέντο βρίσκεται στα χέρια μικρότερων σχηματισμών, όπως το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, το SWP, τα Συνδικάτα, με δυναμική την παρουσία της Ένωσης Εργατών Ινδία και των πιο προοδευτικών βουλευτών των εργατικών. Τον Απρίλιο του 1977, το SWP οργάνωσε μια μεγάλη διαμαρτυρία ενάντια στην ακροδεξιά στο Woodgreen, μια συνεχεία του Χάνιγκη στο Λονδίνο, έχοντας την αποφασιστική υποστήριξη πολλών νεαρών μελών του Εργατικού Κόμματος, ένας από τους οποίους ήταν τότε χρονο Τζέρεμι Κόρμπιν. Περίπου 3.000 άτομα συμμετείχαν στην κινητοποίηση, ξεκινώντας μια κρίσιμη ιδεολογική μάχη κατά των αγωνιστών του Εθνικού Μετόπου. Μια μάχη που είχε και πολλές συγκρούσεις σώμα με σώμα σε περιοχές που προσπαθούσαν να διεισδύσουν οι νεοναζοί. Ωστόσο το Wood Green" είναι μόνο το ορεκτικό αυτό που συμβαίνει τέσσερις μήνες αργότερα στο Λέβινσο, στο Ανατολικό Λονδίνο, όταν τέσσερις χιλιάδες αντιφασίστες σταματούν την αζιστική πορεία σε μια γειτονιά που ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών από την Αφρική και την Καραϊβική. Η δράση των αριστερών ομάδων και ο κίνδυνος επέλασης και ιδεολογικής ενδυνάμωσης του φασισμού γέννησε τη μετατροπή αυτής της περιστασιακής συμμαχίας πολλών διαφορετικών πλήν συγγενών ιδεολογικά δρόντων κάτω από μια πραγματική ένωση, την αντιναζιστική Λίγκα, η οποία στα λίγα χρόνια που έδρασε ανέπτυξε έναν ιδιαίτερο υψηλό βαθμό οργάνωσης και αποτελεσματικής δράσης. Η βασική ιδέα ήταν να έρθει κόντρα στην ανάπτυξη της ακροδεξιάς μέσω της πολιτικής δράσης και της λαϊκής κουλτούρας και έτσι ξεκίνησε η εκστρατεία του Rock Against Racism η οποία στόχευε στην οργάνωση το 1978 δεκάδων αντιφασιστικών μουσικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή συγκροτημάτων όπως η Clash, η Buzzcocks, η Steel Pulse και άλλα γνωστά συγκροτήματα. Η επικοινωνία του πολιτικού μηνύματο μέσω της μουσικής και της pop κουλτούρας ήταν απαραίτητη δεδομένου ότι τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα παρουσίασαν τους αριστερούς ως δίαιους και επικίνδυνους και ακόμη και εξέχοντες πολιτική του εργατικού κόμματος τους κατηγορούσαν ότι ασκούν κόκκινο φασισμό, προσπαθώντας να αποτρέψουν τις διατηλώσεις του εθνικού μετόπου. Ωστόσο, ως απάντηση στο εθνικό κλίμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης προς τα αριστερά, οι αγωνιστέ τη Αντιναζιστική Λίγκα καταφέρουν να βρουν την υποστήριξη πολλών γνωστών προσωπικότητων στη χώρα. Μεταξύ εκείνων που συνυπέγραψαν το ιδρυτικό κείμενο του κινήματο ήταν ο θεατρικό συγγραφέα Arnold Βέσκερ, ο συγγραφέα Κίθ Βότερ Χάουζ, ο ηθοποιό Βόρεν Μίτσελ και ο πρώην παίκτη και προπονητή πλέον τότε, Μπράιαν Κλαφ. Ο Κλαφ ήταν ήδη ένα από του πλέον επιδραστικού προπονητέ στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Οδηγώντα την Τρίμπι Κάουντ στην κατάκτηση ενό ιστορικού πρωταθλήματος του 1972 με την ομάδα να αναπτύσσει ένα ιδιαίτερα επιθετικό γενέ σχήμα ανάπτυξη στον αγωνιστικό χώρο. Καυγατζή ο ίδιο, αυθεντικό, επαναστάτη, ο Κλάφ προπονούσε πλέον την Ότιγχαμ Φόρεστ με την οποία μόλι είχε πετύχει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Πάνω απ' όλα ήταν ένα γνωστό σοσιαλιστής αγωνιστή που μεγάλωσε με άλλα 8 αδέρφια σε μια εργατική οικογένεια στο βόρειο Yorkshire. Ένα πρόσωπο που η κατακτήσει δόξα, φήμη και χρήματα, συνέχιζε με συνέπεια και με γενοδόρια να στηρίζει τα αγγλικά εργατικά συνδικάτα στον αγώνα τους. Η υπογραφή του Κλαφ στην ιδρυτική διακήρυξη της αντιναζιστικής λίγκας δεν θα μπορούσε να μην προκαλέσει αίσθηση. Ο Κλαφ παλεύει το φασιστικό μέτωπο. Ήταν ο τίτλο ενό αφιερώματο τη Daily Mirror την επόμενη μέρα. Με τον προπονητή τη Φόρεσ να μην είναι μόνο σε αυτό και να ακολουθούν και άλλε προσωπικότητε του ποδοσφαίρου, όπω ο Τέρι Βέναμπλς, προπονητή τη Crystal Palace, θρύο ω παίκτη των Chelsea Tottenham και QPR, μεγαλωμένο σε μια εργατική οικογένεια στο βόρειο Λονδίνο. Και ο Τζακ Τσάλτον, προπονητή τη Effel Wednesday στην τρίτη κατηγορία του Αγγλικού Πρωταθλήματος με σπουδαία πορεία με τη Λίντς και κυρίως με την Εθνική Αγγλίας, με την οποία κατέκτησε και το παγκόσμιο κύπελο του 66. Σε κάθε, πόλη, σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε σχολείο και οικιστικό συγκρότημα, όπου και αν προσπαθούν να οργανωθούν, πρέπει να σταματήσουμε τους φασίστες», έλεγε ο Κλαφ. Η αντιφασιστική δράση στο ποδόσφαιρο είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις και να επηρεάζει την ποδοσφαιρόφιλη αγγλική κοινωνία, σε μια κρίσιμη στροφή δεδομένη τη διάδοση των ακροδεξιών ιδεών μεταξύ οπαδών και φιλάθλων. Η φασιστικοποίηση τη κερκίδα άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα εμφανή όταν ο West Bromwich, πρωταγωνιστές τη οποία στον αγωνιστικό χώρο ήταν τρει μαύροι παίχτε ο Lori Cunningham, ο Bretton Batchel και ο Cyril Reggis άρχισε να βλέπει τόσο στο προπονητικό κέντρο όσο και στο γήπεδο μέλη του εθνικού μετώπου να υποδέχονται του παίχτε με συνθήματα. Ο Κάνιχαμ μάλιστα, ο οποίος είχε μια λευκή φίλη, άρχισε να λαμβάνει επιστολές με απειλές θανάτου και να δέχεται βόμβες μολότοφ έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Άλλοι φτάνουν στον κότσο Νάτκινσον και του ζητούν να αφήσει εκτός δράση του τρεις μαύρους παίκτες, απειλώντας ότι θα του κάψουν το σπίτι. Γενικά, οι περισσότερες επιθέσεις και ύβρις προέρχονται από οπαδός της Chelsea της Μίλουγολ και της West Ham, με ομάδες κρούσεις όπως οι headhunters και οι bushwalkers, όπου είχαν διευθύνσει σε μεγάλο βαθμό μέλη του εθνικού μετώπου, να αδρούν δυναμικά. Η απάντηση της αντιναζιστικής λίγκας ήταν να αντισταθμίσει αυτό το φαινόμενο μέσω της ευαισθητοποίησης των φυλάθρων και των οπαδών και τη δημιουργία ανοιχτά αντιφασιστικών συνδέσμων. Από τους δρόμους, η μάχη πρέπει να περάσει στα γήπεδα. Τυπώθηκαν φυλάδια για να διανυμηθούν στι εξέδρες και γρήγορα κάποιο παδί άρχισε να προσχωρούν στη Λίγκα. Πριν από λίγες εβδομάδες παίξαμε εναντίον της West Brom, γράφει η ομάδα Lead Supporters Against Nages. Και κάποιοι εξέδρες του Elland Road προσπάθησαν να κάνουν τους πάντε να φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα του εθνικού μετόπου. Οι φασίστε θεωρούν το Ellen Road ως πεδίο νεοσύλλεκτον. «Μην ξεγελιέστε, το μόνο που θέλουν είναι να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και να μας διχάσουν» έγραφε ένα φυλάδιο στα τέλη του 1978. Παρόμοια φυλάδια αρχίζουν να εκροφορούν και σε εξέδρες άλλων κηπέδων όπως το White Hart Lane, την έδρα τότε της Τότεναμ ενό συλλόγου που παραδοσιακά συνδέεται με την εβραϊκή κοινότητα του Βόρειου Λονδίνου. Σήμερα οι ναζοί αρουραίοι θα προσπαθήσουν να εξαπολύσουν αρτιστικές επιθέσεις δεν θα τους περάσει. Έγραφαν οι Against the Nages πριν από ένα χρόνο με την ότι Forest σε ένα παιχνίδι των δύο ομάδων. «Θέλουμε το White Lane να γίνει απαγορευμένη περιοχή τους Ναζί. Αν ακούσετε κάποιον να ασκεί βία, μη στέκεστε εκεί και μην τον αγνοείτε. Τσακίστε τον», έγραφε το Φιλάδιο. Ένα από τα πλέον ξεκάθαρα μανιφέστα ήταν εκείνο των Sky Blues Against the Nages, των οπαδών της Coventry. Οι νεοναζί του ποδοσφαίρου υιοθέτησαν την αρρωστημένη πρακτική να κοροϊδεύουν του μαύρου παίχτε και να προσπαθήσουν να του κρατήσουν εκτό παιχνιδιού, ανέφερε το φυλάδιο. Στον αγώνα με την Ipswich, κατηγορηθήκαμε από κάποιου οπαδού ότι βάλαμε την πολιτική στο ποδόσφαιρο. Μια μικρή ομάδα ναζί υποστηρικτών του εθνικού μετώπου το έχει ήδη κάνει, προσβάλλοντα μαύρου παίχτε. Θέλουμε να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο και να στηρίζουμε όποιον παίχτη αγωνίζεται. Δεν μας νοιάζει το χρώμα του δέρματος, δεν θέλουν οι ρατσιστικές πολιτικές και η βία του εθνικού μετόπου να χαλάνε την ποδοσφαιρική γιορτή στο Highfield Road», έγραφαν οι συγγραφείς του Φιλαδίου. Όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, η πολιτική υπάρχει ήδη μέσα στο ποδόσφαιρο. Στη Χιλή, στο στάδιο του Σαντιάγο, μετατράπηκε το 1973 σε ένα βάνα στρατόπεδο συγκέντρωσης για 40.000 και πλέον πολιτικούς κρατουμένους η αντιφασιστική δράση τη δεκαετίας του 70 δεν περιορίζεται μόνο σε φυλάδια, συνθήματα και φανζίν. Οι Spurs Against the Natives διοργανώνουν επίσης το Νοέμβριο του 78 ενα τουρνουά τουρνό ποδοσφαίρου 5x5, στο οποίο συμμετέχει και ο κομπικός Bill Όντι, πρωταγωνιστής της γνωστής εκπομπής The Goodies του BBC. Για πρώτη φορά, η αντιρατιστική δράση μπαίνει οργανωμένα στον κόσμο του βρετανικού ποδοσφαίρου και στην pop κουλτούρα και βρίσκει πολλά Εβίκο Αότα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το εθνικό μέτωπο αναγκάζεται να κινηθεί υποχωρητικά και το αφήγημά του αρχίζει να καταραίει. Το Μάιο του 79, στις Εθνικές Εκλογές, η ακροδεξιά είπε στη βαριά ήττα και συρρήγνωση. Το εθνικό μέτωπο παρουσιάστηκε με το μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων στην ιστορία του, 303 παρακάτω τον αριθμό, πεπισμένο ότι θα μπορούσε να εκλέξει αρκετού βουλευτέ στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά τελικά έλαβε μόλι το 0,6% τη ψήφου. Το κόμμα χωρίζεται στα δύο. Ξεκινούν ισοκομματικέ συγκρούσει μεταξύ τη ομάδα του Τίνταλ και εκείνη του Μάρτιν Βέμπστερ, ο οποίο είναι επί τη ο πραγματικό υποστηρικτή τη στρατηγική διείσδυση τη ακροδεξιά στο ποδόσφαιρο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτου, ο Τίνταλ απαιτεί την αποβολή του Βέμπστερ από το κόμμα μετά από ένα υποτιθέμενο ομοφιλοφιλικό σκάνδαλο που εμπλέκει τον αντίπαλό του, αλλά η πρότασή του και έτσι στι αρχέ του 1980 και δημιουργεί ένα ειδικό του κίνημα. Λίγο καιρό αργότερα και ο Τίνταλ και το Εθνικό Μέτωπο θα εξαφανιστούν από τη Βρετανική πολιτική σκηνή. Η κατάρρευση της ακροδεξιά σήμανε παράλληλα την υποχώρηση της έντονης παρουσίας και δράση της αντιναζιστικής λίγκας στην αγγλική κοινωνία με το κίνημα να φαίνεται ότι προ το παρόν είχε επιτελέσει το σκοπό του. Η Λίγκα τελικά θα διαλυθεί επίσημα το 1981, δύο χρόνια μετά τον εκλογικό θρίαμβο των συντηρητικών της Μάρκα Ρετς Τα φαινόμενα ρατσισμού παρέμειναν στα Βρετανικά γήπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, όχι όμως με την ίδια ένταση, καθώς η κυβέρνηση θα αποφάσισε επίσης να παρέμβει. Η αντιναζιστική Λίγκα έδρασε τέσσερα ολόκληρα χρόνια, τέσσερα πυκνά χρόνια, και αν δεν κατάφερε να ανατρέψει το βάθεμα των συντηρητικών ιδεών στου κόλπου τη Βρετανική κοινωνία, πέτυχε τουλάχιστον το ξερίζωμα των νεοναζί και των ιδεών του από την πολιτική σκηνή και τι συγκρατώντα τη δηλητηριώδη παρουσία του στα γήπεδα. Ο ρόλο τη Λίγκα ήταν καθοριστικό για να κρατήσουμε το ποδόσφαιρο όσο πιο υγιέ μπορούσαμε, τόνισε ο Κλάφ. Η μάχη απέναντι στο φασισμό είναι διαρκή. Το γνωρίζουμε αυτό. Δεν σταματάμε και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Πρόσθεσε ο μεγάλος αυτός άνθρωπος του αγλικού ποδοσφαίρου. Ήταν το podcast της Ρόζα πελότα λίμπρε με τον Διεγκύτο.